0: 43. İkinci Cilt 98. Mektup Bu mektup, gizli bilgilerin hazinesi, oğulları Muhammed Said ve Muhammed Masûm'a, rahmetullahi aleyhim'a yazılmış olup, Allahü Teala'nın mahluklara yakın olmasını açıklamakta, Adem'in ve İblis'in kötülükleri arasındaki farkı bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd ederim. Onun seçtiği kullarına selam ederim. Sual: Alimler diyor ki Allahü Teala bu alemin içinde değildir, dışında değildir, aleme bitişik değildir, ayrı değildir. Bunun açıklanması nasıl olur? Cevap: İçinde dışında olmak, bitişik ve ayrı olmak gibi şeyler var olan iki şey arasında düşünülebilir. Halbuki soramızda iki şey mevcut değildir ki bunlar düşünülebilsin. Çünkü Allahü Teala vardır, alim yani ondan başka her şey vehim ve hayaldir. Alemin var görünmesi Allahü Teala'nın kudretiyle devamlı olup vehim ve hayalin kalkmasıyla yok olmuyor. Ahiretteki sonsuz nimetler ve azaplar bunlara oluyor. Fakat Alemin varlığı vehim ve hayaldedir. Yani dışarıda var olmayıp vehme ve hayale var görünmektedir. Vehim ve hayalin dışında bir varlık değildirler. Allahü Teala'nın kudreti vehm olunan, hayal olan bu görünüşleri devam ettirmektedir. Haricde varmış gibi yok olmaktan korumaktadır. Var gibi göstermektedir. Görünüşe aldanan varlıkta kaldıklarını görerek, var sanır. Var olan ikidir der. Bunun üzerinde başka mektuplarda geniş bilgi verilmiştir. Hayalde bulunan bir şey, dışarıda var olan bir şeyle bitişiktir, onun içindedir, denemez. Fakat, var olan, mevcud olan bir şey, hayalde olan şeyin içinde değildir, dışında ve ayrı da değildir, bitişik de değildir, denilebilir. Çünkü, Mevcudun bulunduğu yerde, hayaldeki şey yoktur ki, birbirine göre yerleri söylenebilsin. Bu sözümüzü bir misal ile açıklayalım. Taş, demir gibi küçük bir şeyi, bir ipe bağlayıp, parmağımızda zinciri döndürür gibi, elimizin etrafında çevirelim. Bir daire üzerinde dönen bu küçük cisme, nokta-i cevvale denir. Nokta-i cevvale, hızlı döndüğü için uzaktan, bir daire olarak görünür. Halbuki hariçte mevcud olan noktadır. Hariçte daire yoktur. Dairenin varlığı vehimdedir. Dairede, noktanın varlığı gibi bir varlık yoktur. Nokta, dairenin içinde veya dışındadır denilemez. Birbirlerine bitişik ve ayrı da değildirler. Noktanın bulunduğu yerde daire yoktur ki, birbirlerine göre yerleri söylensin. Sual Allahü Teala âleme yakınım, ihata ediyorum buyuruyor. Bu nasıl oluyor? Cevap: Bu kurb ve ihata cismin cisme yakın olması ve kaplaması gibi değildir. Bilinmeyen, anlaşılamayan bir kurb ve kaplayıştır. Allahü Teala'nın yakın olduğuna ve ihata ettiğine inanırız. Fakat nasıl olduğunu bilemeyiz. Ona Alemin içindedir, dışındadır, bitişiktir, ayrıdır demeyiz. Çünkü İslamiyet bu dördünü bildirmemiştir. Misalimizde nokta-i cevvale, olan daireye yakındır. Onu kaplamıştır ve onunla beraberdir diyebiliriz. Fakat nasıl olduğunu bilemeyiz. Çünkü mevcud olan yalnız noktadır. Bitişiktir, ayrıdır, içindedir dışındadır deriz. Fakat bunlar nasıl olur bilinmez de diyebiliriz. Çünkü iki taraf arasında bulunan halin nasıl olduğu bilindiği zaman iki tarafında hariçte varlıkları lazımdır. İki taraf arasında bulunan halin nasıl olduğu bilinmediği zaman iki tarafında var olması lazım gelmez. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeyler gibi sanmak yanlıştır. Başka bir sözle, Gaib'i şahide kıyas etmek batıldır. Tenbih alem mevhumdur, hayaldeki varlıktır dedik. Bunun manası, alem vehim ve hayal mertebesinde yaratılmıştır demektir. His olunan ve idrak edilen, fakat hariçte bulunmayan bir varlıktır. Mesela dışarıda bulunmayıp, yalnız hayalde bulunan daire, bu halde devamlı durdurulabilse ve vehimler hayaller yok olunca da o halde kalsa bu daire haricde bulunmadığı halde haricde varmış gibi olur. Halbuki haricde nokta bulunmazsa daire de olmaz. Farisi Beyt tercümesi. Ne hoş olur, güzellerin edası, başkaların sözünde yer alması. Daire, noktanın görünmesini örtüyor denirse, yeri vardır. Daire, noktanın varlığını gösteren bir ayna gibidir denirse, yine doğru olur. Eğer, noktanın varlığına alamettir denirse, yine olur. Noktayı örtüyor demek, cahillerin sözüdür. Aynadır demek, evliyalığa uygundur ve buna imanı ı denir. Alamet ve işaret olduğunu söylemek imanı gaybiye mahsustur. İmanı gaybi, imanı şuhudiden daha kuvvetli, daha kıymetlidir. Çünkü şuhudde zıl hayal görülür. Gaybta ise bu hata yoktur. İmanı gaybi de ele bir şey geçmez. Fakat vasıldır, kavuşmuştur. Şuhudde ele bir şeyler geçerse de Vasıl değildir, başka şeye, zillere, hayallere bakmaktadır. Sözün kısası, şuhud noksanlıktır, vüsul ise kemaldir. Bu sözümüzü tasavvuhçu geçinen herkes anlayamaz. Bunlar şuhudu vüsulden daha üstün sanır. Yunan felsefecilerinden Sofistayiye, Sofiste denilen kimseler. Aleeme hayal vehim dedi. İnsanın hayalinde bir görünüştür. Vehim ve hayal değişirse bu görünüşler de değişir dedi. Mesela vehim bir şeyi tatlı görürse tatlı olur. Başka bir zamanda bu şeyi acı derse acıdır dediler. Ne kadar cahil, ne kadar akılsızlar ki Allahü Teâlâ'nın yaratmasını göremediler. Hatta inanmadılar. Alemin varlığının hariçteki varlığa olan yakınlığını anlamadılar. Böylece hariçteki varlığa yakışan işlerin bu alemde bulunduğuna ve böylece sonsuz azap ve nimetlere inanmadılar. Halbuki muhbir i sadık, hep doğru söyleyici sallallahu teala aleyhi ve sellem bunları haber verdi. Elbette olacaktır. Bu felsefeciler şeytanın askeridir. Mücadele suresinin 19. ayetinde mealen şeytanın askeri elbette mağlup olacak, ziyan edecektir buyruldu. Sual. Vehimde ve hayalde olsa bile alemin varlığı devamlı olduğu ve bu varlığa sonsuz nimetler ve azaplar olacağı hâlde aleme niçin var denmiyor ve mevcut bilinmiyor? Cevap. Tasavvufçulara göre vücut en şerefli, en kıymetli şeydir. Vücut yani var olmak bütün hayırların, üstünlüklerin başlangıcıdır. Her şeyden kıymetli olan vücudu Allahü Teala'dan başkasına yakıştıramıyorlar. Çünkü ondan başka her şey noksan ve kötüdür. En kıymetli şey kötüye verilebilir mi? Tasavvufçuların bu sözleri, keşfe ve firasete dayanmaktadır. Keşflerine göre, vücut yalnız allah Teala'ya mahsustur. Mevcut, var, yalnız O'dur. Ondan başkasına mevcut demeleri, o varlığa bilinmeyen bir bağlılıkları olduğu içindir. Gölge, aslı sayesinde durabildiği gibi, her şey o varlıkla durmaktadır. Vehim mertebesinde bulunan sübut görünüş o vücudun zillerinden bir zildir. Türkçede vücut deyince beden sanıyoruz. Halbuki vücut madde, cisim, beden demek değildir. Vücut var olmak demektir. Yani bir sıfattır. O vücut hariçte mevcud olduğundan Allahü Teala hariçte mevcuttur. Devam verilen vehim ve hayal mertebesine de haric mertebesinin zillerinden bir zıl dersek ikisi de zıl olunca vehimdeki sübûta vücudu ı harici demek uygun olabilir. Bu bakımdan aleme de haricte mevcut denebilir. Görülüyor ki mümkün yani mahluk her neye malik ise vücut mertebesinden gelmektedir. Ona zıl olması düşünülmeden hariçte var demek doğru olmaz. Allahü Teala'ya vücut sıfatında ortak edilmiş olur. Bu fakir yani imamı rabbani kaddesallahü Teala sırru hulaziz aleme hariçte mevcut demiş isem bu manada anlamak lazımdır. Kelam alimleri vücut ile sübut aynıdır diyor ki iki kelimenin lügat manası aynı demektir yoksa vücut nerede sübut nerede keşf ve şuhut sahiplerinden çoğu ve alimlerin çoğu Allahu Teala'nın kendisi vücuttur dedi sübut ise nazari aklın düşündüğü bir şeydir faide vücut her hayır ve kemalin kaynağı ve her güzelliğin başlangıcı olduğu gibi bunun karşılığı olan Adem de elbette her kötülüğün, her kusurun kaynağı ve her çirkinliğin ve bozukluğun başlangıcıdır. Günahlar ondan hasıl olmakta, yoldan çıkmaya o sebep olmaktadır. Buna karşılık hünerleri, güzellikleri de vardır. Vücut karşısında kendini tam yok etmek en büyük meziyetidir. Vücudun karşısında bulunarak, kötülükleri, kusurları kendinde toplamak, hüneridir. Vücude aynı olarak, onun kemalatını göstermek ve bu kemalâtı, ilmin dışında birbirlerinden ayırmak, onları icmalden tafsîle getirmek, onun güzel sıfatıdır. Kısaca, vücudun hizmetlerini görmekte, vücudun hüsnü cemali, onun kötülük, çirkinlik ve kusur aynasında meydana çıkmaktadır vücudun gınası, bunun ihtiyacından, onun izzeti, bunun zilletinden, onun yüksekliği, bunun alçaklığından, onun efendiliği, bunun köleliğinden anlaşılmaktadır. Farisi Beyt tercümesi. Hocamı Üstad yapan ben oldum. beyi azad eden köle, ben oldum. Her bozukluğun, her sapıklığın sebebi olan, Mel'un iblis, Adem'den daha fenadır. Adem'de bulunan hünerlerin, onda hiçbiri yoktur. A'raf suresi 12. ayetindeki Ben ondan daha hayırlıyım sözü, ondaki iyilik sıfatlarını söküp çıkarmış, onu her şeyden kötü yapmıştır. Adem, hiçbir şeye varamadığı, yok olduğu için, vücude alamet güzelliklere aynı olmuştur. Mel'un ise, varlık ve iyilik iddiası ile karşı gelerek tar edilmiştir. Güzel karşılamayı, ademden öğrenmeli ki, varlığı yoklukla karşılamakta, kemal karşısına kusur ile çıkmaktadır. İzzet ve celal görününce, zül ve inkisarını göstermektedir. İblis mel'unu, Kibr ve inât ettiği için ademdeki kötülükleri sanki kendisine çekmiş, ademde iyilikten başka sanki bir şey kalmamış gibidir. Elbet iyiliğe aynı olabilmek için iyi olmak lazımdır. Sultanın eşyasını taşımak şerefi ancak kendi hayvanlarına mahsustur. Sözü meşhurdur. İblisin kıymetli vazifesi vardı mahlukları kötülükten temizliyordu. Fakat kendini beğendiği, büyük sandığı için hizmetlerinin faydasını göremedi. Dünyada da ahirette de ziyan etti. Adem ise kusurlu, kötü olduğu halde yokluğu sayesinde mahrum kalmadı. Vücuda ayna olmakla şereflendi. Farisi Beyt tercümesi. Kamış Boşum dedi, şekerlendi. Ağaç yükseldi, baltayı yedi. Sual İblis'e bu kötülük nereden geldi? Adem'den başkası vücuttur. Bunda ise kötülük yoktur. O halde kötülük nereden geldi? Cevap Adem, vücuda aynı olup, onun hayrı ve kemalini gösterdiği gibi, vücut Ademin aynasıdır ve onun kötülüğünü ve kusurlarını göstermektedir. İblis de her mahluk gibi, Adem ile vücuttan yapılmıştır. İblis, kendi ademindeki kötülükleri aldığı gibi, vücuduna ademden akseden kötülükleri de almıştır. Hem kendinde olan, hem de hariçten gelen kötülükleri yüklenmiştir. Kötülüklere aksettiren vücudünün kuruntuları, Adem'in iyi sıfatlarından olan yokluğunu ona göstermedi. Vücudun aynasında görünen kötülükler de meydana çıkınca sonsuz ziyana girdi. Ya Rabbi, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi düşmanlarının tarafına kaydırma. Bizlere merhametini bolayla lütf, ihsan sahibi ancak sensin. Kalbini cennet bağı yap, çeşmeyi tevhid ile, ruh bahçeni gülşen eyle, goncayı tevhid ile. Hem mekansız, hem zamansız, nihayetsiz yolları kat eder gönül erbabı, kuvveti tevhid ile. Her ne kadar yüz karası yaptıysa isyan sende, Temizlenir her yerin, sabuni i tevhid ile. İns ve cin âlemlerini aşarak, arşa çıkar. Kim ki mirâç eylediyse, cezbeyi i tevhid ile. Ey niyazi, Ârif-i billâh, gönülden kaldırır, yetmiş bin perdeyi hep, bir lemâ-i tevhid ile.